0: Voy a hablar de la nanotecnología y la biología y, y lo hago desde un departamento de física. Um, a la gente le sorprende bastante cuando están fuera de nuestro campo. ¿Qué hace un físico que se dedica a la nanotecnología obsesionado con la biología y la medicina? Y, uh, así que voy a explicar por qué. Voy a empezar explicando cómo llegó la física a la biología a través de la nanotecnología y cómo la nanotecnología ha facilitado que la física sea cada vez más importante en el estudio de la vida, y cómo pienso que va a transformar no solo la medicina, sino cómo entendemos la biología, e incluso la inteligencia, y como uh, uh, he explicado, como di en, 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 el, en el resumen de mi presentación, incluso quizá dentro de unos años nos permita uh, plantear preguntas desde un departamento de física, sobre cosas tan uh, separadas de lo que la gente piensa que es la física como qué es la intuición y la podemos usar en computación. Me gusta empezar, cuando hablo de física, de campos que no son física tradicionalmente, reflexionando sobre qué es la física. Vivimos en un universo muy complejo. La realidad alrededor de nosotros, personal, natural, de las interacciones que tenemos con los demás, es muy compleja. Pero para sobrevivir es muy importante entender la realidad. Es una cosa que hacemos todos los organismos vivos, incluidas las personas. La clave para sobrevivir es tener un buen entendimiento y una buena colección de, de relaciones con el, con, el, con el ambiente complejo que nos rodea. La física es una de las maneras que ha tenido más éxito en la historia de la humanidad para entender la realidad. Es un sistema eh, que se ha desarrollado durante miles de años. En la tradición occidental, quizá nuestro primer físico es Aristóteles, uh, por lo menos oficialmente. Y la física tiene un truco y tiene un sistema que es muy bueno para entender la realidad. No tiene método, pero tiene una manera de ver el mundo. Y es, hacemos experimentos y de los experimentos extraemos intuiciones de cómo funciona la realidad. Esas intuiciones las racionalizamos, hacemos un balance entre la intuición y la razón y la razón nos permite hacer modelos matemáticos de la realidad. El universo es tan maravilloso y tan increíble que nuestros modelos matemáticos a veces son capaces de predecir cómo un sistema funciona. Ese es el poder de la física y la física demuestra o es capaz de transformar la realidad transforma la realidad porque es capaz de extraer de esas intuiciones modelos lógicos y matemáticos que luego se transforman en tecnología. El siglo XIX fue transformado por la física de la electricidad y el siglo XX fue totalmente revolucionado por la física, y entre otras muchas cosas por el, la capacidad de la física de, de transformar la guerra, la bomba atómica que transformó el siglo XX. Pero también transformó todos los modelos de comunicación, las maneras que los comunicamos los, la internet, los computadores, etcétera Transformó nuestra realidad. La mayoría de estos procesos en los que la física se ha eh, enfocado en el siglo XX fue una manera de entender el universo que nosotros llamamos reduccionista. Mirar cómo las partes del sistema complejo que nos rodea, biológico o de cristales o de, o de cualquier material, incluso del universo entero, ver los componentes con microscopios, por ejemplo, o telescopios. Y luego ver cómo todos esos componentes interaccionan los unos con los otros, como con un Lego, y a través de ahí hicimos un tipo de tecnología que se basa en este modelo reduccionista. Pero en el siglo XX también hicimos lo mismo con la biología. En lugar de ver una planta como la que tengo aquí, empezamos a ver las moléculas que tenía la planta, los genes que tenía la planta. Intentamos entender las relaciones entre los genes y las moléculas para entender la planta. Pero en el siglo XX tenemos que enfrentarnos a una realidad muy en, en nuestra cara, que es de lo que yo voy a hablar ahora. De que la realidad compleja no solo se puede entender de una manera reduccionista, porque una de las cosas que ha enseñado la física es que cuando los sistemas de muchas partículas o de muchas formas empiezan a interactuar de una manera muy, muy profunda, como hacemos nosotros las moléculas de nuestro cuerpo, emergen comportamientos, le llamamos emergencia, que no tienen nada que ver con el comportamiento de las partes. Es una manifestación increíble del universo que diferentes escalas, desde el nanómetro al metro, al, 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 a los años luz, la materia interacciona de maneras diferentes y con comportamientos diferentes. Y ahí, en ese momento, en el momento que la física llegó a la tecnología, se abrió una puerta, que es de la que voy a hablar hoy, la puerta de poder interrogar la complejidad biológica. Entonces la física se, eh, está en eh, este proceso del que he hablado, de intuición, razón, matemáticas, tecnología, continúa, pero como voy a demostrar en mi charla, se mueve hacia la complejidad Ahora voy a empezar un poco históricamente por qué los físicos llegan a la, a la no escala y por qué nos importa. La física, como he dicho antes, es mucho de mirar de qué están hechas las cosas. Esto empieza en el siglo XVII uh, con el invento de los, de los, de los, de los, de los en microscopios en Oxford, Robert Hooke. Me salto el siglo XVIII, el siglo XIX y en el siglo XX cosas como los rayos X, la, los nuevos métodos de mirar, nos llegan al, al átomo a entender la física cuántica. Pero justo eh, el, el principio del siglo XX es el, el llegar al estudio del átomo, de los austrones, de la, de la constitución de la materia. Justo después, los físicos empiezan a, in, a investigar muy rápidamente en qué pasa cuando la, los átomos se juntan, la materia condensada, pero la pregunta sobre la vida surge inmediatamente. En el 1944, Schrödinger da una serie de conferencias en, en Dublín explicando y e interesándose por la vida. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa a los humanos es nosotros, lo que queremos saber es de dónde venimos. Y la física, por más que pensemos que siempre ha sido reduccionista, nunca lo ha sido. En realidad siempre ha estado preocupada con la complejidad. De la complejidad de los átomos surgen los transistores que hicieron posible muy, en muy poco tiempo los computadores. Y, y enseguida, cuando en, durante el, el proyecto, el Manhattan Project, cuando se empezó a hacer la, la bomba atómica en, en Los Álamos, aquí una foto de Von Neumann, Feynman y Ulam, mientras hacían la bomba atómica ya estaban preparando los primeros ordenadores. Basados en las ideas de Turing, empezaron a, a pensar en crear los primeros computadores, la inteligencia, y, se, y, y todos ellos estaban inspirados por la biología, por las neuronas. A la vez nos empezamos a interesar por la energía, Cómo los sistemas vivos usaban la energía muy diferente de la, de la manera que usaban los sistemas que no estaban vivos. Y aquí se empieza a juntar el cóctel del que voy a hablar hoy: inteligencia, información, energía y estructura, de maneras de la manera el, el universo ha sido capaz de crear estructuras vivas precisamente por el uso de la energía y de la información. En el momento que surgieron los ordenadores, los físicos empezaron a estudiar los sistemas complejos, los físicos y los matemáticos. Incluso, y llegamos al paper que más, me, el artículo que más um, famoso de esta época, la idea de la emergencia, de que cuando los, sistem los sistemas de partículas interaccionan de manera muy cercana unas con otras y muy entrelazadas, surgen cosas que no surgen a otras escalas. Así que por más que tengamos una, una idea de la física, de, de cosas simples e inertes eh, que llegan a ser eh, computadores, en realidad los físicos siempre hemos estado obsesionados por la inteligencia y la complejidad. En el, eh, uno de estos físicos que he dicho antes, Richard Feynman, predijo en su famosa conferencia de los años 50 que en algún momento llegaríamos a la nanoscala y eso transformaría nuestras maneras de fabricar ese momento fue en los años 80 en los años 80 los químicos empiezan a fabricar nanopartículas pero no solo los químicos por ejemplo, un físico matemático del MIT eh, que estaba trabajando en las estructuras de ADN, tiene por primera vez la idea de usar el ADN para construir, empieza el campo de la tecnología de ADN en el que Antonio está involucrado de alguna manera durante su PSD. Los, los químicos, los, 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 bi, los biólogos estructurales y los, los, la gente interesada en física y computación empieza a pensar que llegaba la hora de la nanotecnología. Este es el famoso libro de Eric Tresler que, que puso la palabra nanotecnología en la, en la mente de las personas y creó muchas controversias en los años 80 con sus nanorobots. A la vez, en los laboratorios de física, esta vez en Zurich en IBM, se inventa el microscopio que transforma la manera que vemos la realidad. El, scanning tunnel, el, el, el microscopio de rastreo, <ríe> túnel, eh, el que llamamos en inglés Scanning Tunnel Microscope, eh, es el primer instrumento que permite a las personas ver átomos uno a uno y ver la materia a la escala nanométrica. Antes de eso no se podía ver porque hay limitaciones en la físicas que no permiten ver um, estructuras por debajo de los 300-200 nanómetros con luz. Normal. Estos no son microscopios con luz o con, con ondas, sino que son microscopios que usan puntas muy finas para, um, usando la interacción entre la punta y la superficie, um, ser capaz de tener imágenes de las superficies. Pero no solo son imágenes, sino que, como es una especie de nano-dedo uh, que uno puede um, manipular para. Para ver las superficies, también los puede manipular para mover. Esta es la primera, estas imágenes que hay aquí son átomos que, eh, que, se, que en los años 90 Don Eigler en IBM fue capaz de manipular para crear una estructura, la primera estructura, una de las primeras estructuras que los, los humanos son capaces de construir con átomos. Y ahí empieza la nanotecnología. Eh, todas las ciencias de unas maneras de otras, los biólogos, los físicos, los matemáticos empiezan a, a los, eh, empezamos a llegar a la nanoscala en los años 80 y muchos de nosotros ya en los 90 nos empezamos a interesar por las nanomáquinas que hacen posible la vida a la vez que nosotros estamos intentando manipular la, la materia en la escala nanométrica los cristalógrafos estaban usando rayos X para ver las estructuras de las proteínas y cada vez las tenían con, mejor, eh, con, con mucha mejor resolución. Y empezaron a surgir las estructuras de las proteínas de la vida. Voy a hablar de esta que es muy interesante y muy bonita y muy inspiradora. Esta proteína que le dio el premio Nobel a estas personas que están aquí en los años 90 es la ATPASA. Tenemos millones de atp en todo nuestro cuerpo, en todas nuestras células y casi todas las cosas que están vivas tienen atp incluidas arqueas. Todas las cosas que están vivas tienen atp -asas. Las atp son unas enzimas que son las que generan la molécula ATP que necesitamos para la mayoría de las acciones que hacen nuestras moléculas en la vida. Una persona activa mueve unos 80 kilos de moléculas de ATP al día. Así que estas enzimas tienen que ser muy buenas y muy rápidas. ¿Y cómo ha logrado la evolución crear una máquina que es capaz de, de usar 80 millones de 80 kilos de moléculas al día? Pues uh, creando un motor molecular. Es, es una molécula que cuando se vio eh, todo el mundo quedó muy sorprendido. Es un, es, es un motor que está insertado en la membrana celular, que es lo que cubre la célula y la que le, lo separa de lo de dentro y lo de fuera de la célula, y usando electrostática, uh, simplemente por el diseño mecánico del motor, es capaz de hacerlo rotar, y el, al rotar rota la parte de arriba de la molécula, entonces atrapa a una molécula de ATP, la dobla y, y cataliza la, 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 la reacción química casi sin energía. Y ese es el truco de, de la biología. En la nanoescala, uno puede simplemente usar la temperatura de las moléculas que ha agarrado, pero la temperatura es la energía de las moléculas que se están moviendo, con un diseño mecánico, como el diseño de un molino cuando le da el aire y se mueve, con un diseño mecánica es capaz de transformar esa energía de las moléculas de agua en movimiento. Y como es tan pequeño, a la nanoscala es capaz de agarrar una molécula y una reacción química es algo que puedes manipular, puedes doblar la molécula y catalizar una reacción química. O sea, estás poniendo a la vez la mecánica, la electrostática del motor y la, y la química. Y eso es la razón por la que la vida surge en la nanoescala. Porque en la nanoescala eres capaz de transformar la energía de una manera a otra, reduciendo, <coughs> reduciendo tu entropía para crear trabajo Y en los años 80 gente como Hiroyuki Noji, yo hice mi doctorado en Japón y estoy muy influida por el trabajo de los científicos japoneses, empezó a demostrar que estas máquinas funcionaban como máquinas, eso, usando energía para, para, para hacer diferentes procesos. Yo empecé a trabajar para, usando los microscopios de fuerza atómica para mirar estos procesos moleculares usando la microscopía de la nanotecnología para mirar procesos biológicos por primera vez a la escala nanoscópica. Yo y mucha otra gente a la vez. ¿no? Aquí hay imágenes de DNA, por ejemplo. Eh, el DNA no simplemente es un código, es una forma, es capaz de sentir las fuerzas, la electricidad y es una de las maneras por las que nuestras células son capaces de entender lo que está pasando en el exterior. Esta es la TPASA que he enseñado antes y con, con microscopios de fuerza atómica se puede ahora observar los movimientos de la TPASA. y aquí abajo hay una molécula muy especial, la quinesina, que se está moviendo por encima de la actina, la actina en, en, y es, este, este es un, un motor lineal molecular y es capaz esta molécula se pega. Al, 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 a otra molécula que hay lineal por debajo y usando la, la vibración del agua es capaz de moverse dando pasitos encima de la molécula esto parece muy esotérico pero las tenemos en todas nuestras células y son responsables de todos nuestros movimientos incluido del, del oído cuando los nanofísicos como yo empezamos a usar biología y empezamos a interpretar las las proteínas, no como un punto, no como una información, no como un código, sino como una máquina, empezamos a ver la biología de otra manera y esto ah, choca con la manera molecular de ver la biología que había dominado la, 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 toda la ciencia durante la mayor parte del siglo XX. En el siglo XX los biólogos y los, los biólogos moleculares, y los bioquímicos, Veían la biología como interacciones de, de redes de proteínas que no tenían forma y, los, y, y principalmente intentaban entender la biología como un sistema complejo de comunicación entre proteínas. Y ahí empezaron un par de culturas a encontrarse. La cultura que quería ver a la biología como máquinas, como máquinas analógicas y la cultura que quería ver la biología como máquinas digitales de DNA y de, de ADN y de, y de proteínas. El principio de la nanotecnología en la biología fue principalmente médico, aparte de los físicos que intentábamos entender, cómo era la física de las proteínas y las moléculas, los médicos intentaron usar las nanopartículas para mejorar el tratamiento del cáncer, pero ellos no cambiaron de paradigma, simplemente seguían la manera de que ellos tenían de usar el cáncer, de tratar el cáncer, que era buscar proteínas o ADN y, y fabricar moléculas que se pegaran al cáncer. El, el problema principal de la, del cáncer, del tratamiento del cáncer por quimioterapia, es que ha producido muy pocas nuevas medicinas y son muy poco efectivas en los últimos 20 o 30 años. Entonces, ellos estaban buscando nuevas maneras de interaccionar con genes y proteínas a través de la nanotecnología que les permitiera tener una manera más directa de atacar problemas como el cáncer. Eh, ahí empezaron las, las drogas que se empezaron a poner en liposomas, empezaron a ponerse en nanopartículas parecidas a las vacunas del COVID para tratar cánceres. Esto ha tenido un, un efecto bastante limitado, hablaré más tarde de ello, porque los cánceres son capaces de crear uh, inmunidad a estas nuevas medicinas. Y además el cuerpo es capaz de quitar nanopartículas porque nuestro hígado es capaz de quitárselas de encima. Y hay muy pocos tratamientos de nanomedicinas de una manera uh, farmacológica tradicional que hayan llegado al mercado. Otra época de la otra aplicación de la, nano, de la nanotecnología a la medicina ha sido los sensores. Durante la, la, epidemia, la pandemia del COVID nos hemos dado cuenta de lo importante que es tener sensores que nos digan qué es lo que está pasando y qué moléculas o qué viruses nos están atacando. Y también hemos visto lo difícil que es y sigue siendo. La PCR es muy lenta, los, los, los uh, sensores de antígenos tardaron bastante en salir y siguen teniendo problemas, son problemáticos de usar. El problema de, las, de los sensores es todavía muy complejo, uh, pero si tenemos tiempo para hablar después, hay grandes avances en los últimos cinco años con nuevas maneras de, de crear sensores. La pandemia ha llegado un poco pronto para los sensores y también porque ha habido, no ha habido suficiente inversión en este campo hasta ahora. Um, el sueño de mucha gente trabajando en, esta época, en, esta, eh, en este campo es, es, es este, crear Uh, como pegatinas de nanopartículas que las podemos pegar, por ejemplo, en el cuerpo y sean capaces de, de, de en, en, en tiempo real medir las concentraciones químicas, por ejemplo, de glucosa y reaccionar, por ejemplo, uh, dando insulina cuando el cuerpo lo necesita o creando tratamientos específicos en, específicos en campos específicos del cuerpo. Esto todavía no hemos llegado, hay mucha gente trabajando en este campo y yo creo que la pandemia está acelerando muchísimo la inversión en este tipo de proyectos y hay grandes oportunidades para los países y los inversores que tengan visión en este campo. Esto es lo que queremos, queremos sensores que podamos hablar con nuestro teléfono y podemos separar las enfermedades que tenemos. Y como he dicho antes, sabemos que todavía estamos uh, perdidos. Yo trabajo un poco en, esta, en, esta, um, en este campo, hago uh, sensores de grafeno, para medir viruses y otras cosas, um, que podemos hablar de esto al final. Un campo que va a revolucionar la nanotecnología es la, 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 la nanotecnología hecha con proteínas. Durante la pandemia todos oímos esta noticia de que Deep Learning de Google estaba siendo capaz de predecir la estructura de las proteínas. En realidad, no es el trabajo de Google, es el trabajo de mucha gente, sobre todo David Baker, que llevan trabajando durante 40 años intentando predecir las proteínas. ¿Por qué es importante? Porque por fin tenemos un método rápido de entender cuáles son las nanomáquinas de la vida que son importantes, por ejemplo, para un proceso biológico, pero más interesante, desde mi punto de vista es que este tipo de tecnología se permite fabricar proteínas que no existen en la naturaleza eh, usando um, células, entonces lo que hizo David Baker en cuanto fue capaz de predecir proteínas es diseñar en un ordenador proteínas que no existen en la naturaleza pero que pensaba que una bacteria o que una célula podría fabricar y logró crear Proteínas que no existen en la naturaleza, pero con precisión atómica, usando células, no usando máquinas para crearlas, que se pudieran autoensamblar. Esta es la nanotecnología, en mi opinión, más radical y, y, y más precisa que existe, pero no solo es un sueño. Durante la pandemia, uno de sus estudiantes, King, yo me acuerdo verlo en Twitter, por eso lo puse aquí, empezó a diseñar rápidamente una vacuna para el COVID basada en estas estructuras. Y lo logró muy rápidamente, está en, clinical, en, en, en ensayos clínicos y leí la semana pasada que ya ha pasado la fase 3 de, de ensayos clínicos y se va a usar en, en humanos en Corea del Sur. Así que este es el, el paso de la, de, la, de la biología y de la nanotecnología. En 2016 empiezan los primeros resultados, en 2022 ya tenemos una vacuna en el mercado hecha con, con nanotecnología de proteínas. Um, lo más interesante de todo esto que voy a contar es que mientras la nanotecnología no ha mejorado el tratamiento del cáncer, por ejemplo, cuando usaba métodos tradicionales de farmacología, como hemos visto durante la pandemia, las nanopartículas de lípidos con ARN son capaces de entrenar al sistema inmune para quitar un virus, pero también para quitar el cáncer. Moderna y BioNTech se fundaron hace 10 años, las dos compañías que han hecho las vacunas del COVID a partir de nanopartículas para usar el sistema inmune para quitar tumores. Igual que las nanopartículas y las medicinas tradicionales no han tenido ningún éxito así muy relevante en los últimos 20 años para el tratamiento del cáncer, las inmunoterapias están totalmente, radicalmente, cambiando el tratamiento de las enfermedades. Y esto vuelve un poco a la, a la, a la primera diapositiva eh, que les enseñé, cuando hablaba de qué era la física y, de, los, y los, um, de las maneras reduccionistas o emergentes de crear tecnologías. Estas tecnologías de la inmunoterapia o la tecnología de las proteínas son tecnologías emergentes. Ya no están basándose en los, en los trozos, en, la, en una manera reduccionista de crear tecnología, de ver los átomos y juntarlos y a partir de ahí diseñar, sino que están usando la complejidad de la vida para crear nuevas tecnologías. En el caso de las vacunas, la complejidad del sistema inmunitario en lugar de un sistema reduccionista de buscar una proteína o un gen. Todos conocemos más o menos las vacunas del COVID, que son una nanopartícula de lípidos que tiene ARN dentro y como he dicho son capaces de activar el sistema inmuno para crear inmunidad contra el virus. Y hay no solo la de Moderna y BioNTech, hay varias compañías. Una cosa interesante al que le interesa la innovación es que estas dos compañías tienen un modelo muy diferente de innovación a otras compañías que hemos tenido antes. Son compañías que son muy multidisciplinares, que van buscando mucha, um, un tipo de modelo de transferencia tecnológica muy diferente que son grupos de científicos financieros y gente interesada en negocios desde, casi desde el principio con una estrategia muy clara para cambiar el, el, el tratamiento del cáncer. Y me gusta enseñar esta, esta imagen porque todo el mundo piensa cuando habla de emprendedores en chicos así como jóvenes del, del, del Silicon Valley en camiseta, pero si sí, la, 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 la pandemia no han sido oh, chicos jóvenes del Silicon Valley en camiseta los que tenían la idea de cómo crear estas vacunas, sino mujeres en, en sus 50 años que llevaban mucho tiempo eh, pensando en cómo crear las vacunas. Los héroes de la pandemia no son uh, um, informáticos jóvenes, sino uh, mujeres que llevaban mucho tiempo uh, trabajando, buscando pandemias. Aquí tenemos la, la vacuna de Oxford, de Sarah Gilbert, Oslem um, Turet y Sahim, la vacuna de BioNTech. Y Kimseysia Corbett fue la que encontró la proteína que, 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 que lleva el ARN de las vacunas y por supuesto el trabajo de Katalin Carico dándose cuenta que el RNA se podía usar como una vacuna. Um, estas vacunas ya no solo se están buscando de maneras inyectables, sino también como implantes, implantes para el cáncer y se están empezando a usar modelos nanotecnológicos y materiales no solo para implantar sino para reparar tejidos otra, otra, otra área de la nanotecnología que está transformando el tratamiento de muchos eh, problemas eh, de tejidos y de, de daños en tejidos que se, por enfermedad o por accidentes es, es la, la medicina regenerativa basada en nanomateriales. Desde la reparación de la espina dorsal, por ejemplo, y lograr que las eh, neuronas vuelvan a hablar unas con otras después de un accidente, a los órganos en chip, eh, crear órganos artificiales que nos permitan entender mejor la biología de los órganos y crear medicinas. Ah, entonces... Esto es de un viaje muy rápido a todas las áreas en las que la nanotecnología está afectando, la manera que entendemos la biología y la manera que hacemos la nanotecnología. Lo que sí empezamos a ver es que eh, lo que empezamos a querer como científicos en, 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 en medicina es que lo que queremos es sensores muy buenos que nos permitan en tiempo real medir cuantitativamente lo que está pasando en el cuerpo de un enfermo o de uno sano. El modelo matemático inteligente de esos procesos va a ser fundamental para entender todos esos datos que estamos obteniendo del cuerpo y que no sabemos qué hacer. Y, y finalmente, tener medicinas inteligentes que sean capaces de hablar con el sistema complejo del cuerpo y entender todas sus interacciones. Esto de los modelos inteligentes de, y de los datos me lleva a la última parte de la charla que quería um, Hablar un poco sobre la relación de la nanotecnología, la biología y el futuro de la computación. Los problemas biológicos de los que está hablando y los problemas médicos son muy complejos y probablemente no se puedan resolver con, con los modelos de computación actuales y también... Hay, um, ahora, ahora, por ejemplo, estamos intentando introducir la inteligencia artificial en, en casi todas las medidas médicas de una manera u otra. Empezamos a entender que todos estos datos que estamos eh, eh, recogiendo de, de un montón de enfermedades, de un montón de procesos, necesitamos mejores maneras de entenderlos. El, la inteligencia artificial... Eh, que usamos ahora, también es un, un proceso que, se, que está inspirado en, en, en el orden de las neuronas en el cerebro, pero tiene unos límites computacionales muy grandes. El principal problema de la inteligencia artificial es que necesita muchísima energía. El otro día estuve hablando con uno de los pioneros de inteligencia artificial y me decía que en algunos procesos, por ejemplo ahora hay esta manera de usar una inteligencia artificial y un ordenador es capaz de reconocer a alguien y luego dibujarlo. Para entrenar la red neuronal cuesta dos millones de dólares entrenar la red neuronal. Hacen falta tantas conexiones y tantas uh, um, um, operaciones para ser capaz de simular el proceso de entendimiento que empieza a ser tener muchos problemas para tener utilizaciones prácticas en biología. Entonces, muchos de nosotros estamos empezando a buscar otras maneras de computación que nos permitan hacer computaciones rápidas sin tanto uso de energía. Estamos intentando imitar como la biología... Nosotros somos muy rápidos en hacer las computaciones, tenemos, un número, tenemos mucha manera de pensar racionalmente y lógicamente y de almacenar memoria, pero también tenemos intuición, emociones que son muy rápidas y reacciones muy rápidas que, que no necesitan de computaciones digitales. La biología usa un código doble, que decimos hablando, usa un código digital y analógico. Una planta es capaz de rotar, hacia el sol y para eso no necesita hacer ninguna computación con el DNA o las proteínas, simplemente su forma y la física y cómo las proteínas se están adaptando a la forma y a la física que ha creado la evolución es capaz de crear una computación analógica en el que casi no usa energía. Entonces muchos de nosotros estamos ahora empezando a buscar inspiración en la biología para crear nuevos computadores que nos permitan, por ejemplo, ser más rápidos entendiendo los, los, los problemas médicos. Eh, son los computadores, por ejemplo, neuromórficos, uh, o los computadores que puedan imitar, por ejemplo, la planta uh, cuando, cuando, cuando se gira el sol. Este tipo de computación neuromórfica eh, eh, es, la, es entender cómo la naturaleza es capaz de, de crear uh, y entender computaciones usando la energía y la información. Voy a poner aquí un ejemplo que es muy interesante y muy minimalista de entender cómo la, la biología, eh, cómo la naturaleza es capaz de crear computaciones de una, a la nanoescala. Aquí lo que se ven son un montón de espaguetis, son nano nanohilos de plata interconectados de un, muchísimos puntos. La única, lo que hacen estos investigadores es conectar los, los hilos de plata de muchísimas con muchísimas conexiones intentando con, eh, imitar un poco el número de conexiones que tenemos en el cerebro. Es muy simple, no hay nada diseñado aquí. Y le empezaron a meter señales eléctricas del, que, que correspondían al tráfico de Los Ángeles. A la escala, esta estructura es tan pequeña, que cuando le meten la señal eléctrica, cambia. Y al cambiar, está, um, en, en lo, eh, empieza a ser capaz de reproducir el patrón del tráfico de los ángeles, incluso cuando no se le mete la, la información sobre el tráfico de los ángeles. Eh, la idea es que a la nanoescala, esta estructura muy compleja es capaz de cambiar de forma para entender el, la información que le viene del exterior. La materia, orgánica o inorgánica, a la nanoscala es capaz de, produ de producir computaciones. Son computaciones analógicas, no son digitales, y cada vez van a transformar más la manera de que procesamos información y entendemos por información. Esto está empezando a dar lugar a nuevos robots, estructuras, por ejemplo, blanda, en este caso es un, un robot de plástico al que se le han puesto unas células y las células eh, son capaces de, medir la, la, de sentir la luz que hay a su alrededor y el juguete robótico es capaz de moverse hacia la luz. Estamos empezando a integrar, como siempre han hecho los humanos, Todas las tecnologías en juguetes, en crear lo que es posible. Um, y aquí, eh, eh, quizá podemos acabar aquí, uh, tengo más cosas con las que podemos hablar, quizá acabe con los computadores cuánticos algo al final de esto. Empiezas a ver la, las posibilidades de lo que se nos avecina. Nuevas formas de inteligencia, nuevas formas de computación, nuevas máquinas que son capaces de extraer energía del, del ambiente como las... Como las um, como, las, como los seres vivos voy a saltarme todo esto porque esto sí que no me da tiempo pero voy a llegar a los computadores cuánticos una de las maneras que los científicos piensan que vamos a poder procesar toda la cantidad de información que empezamos a recoger del ambiente es usando una, los, los computadores cuánticos la idea de que eh, en un computador cuántico muchas operaciones se pueden realizar a la vez esto es uno de los procesos que, voy a hablar de Roger Penrose, físico de Oxford, um, que él piensa eh, en lo que está basado en nuestra computación analógica como personas, nuestra intuición o nuestras emociones. La idea de que tenemos un montón de estados superpuestos que son capaces de colapsar en, en momentos puntuales para crear nuestra conciencia. Y ahora empezamos a... En, en, en muchos laboratorios a empezar a ver si los sistemas biológicos también son capaces de computaciones cuánticas o de si podemos aprender de la biología cómo crear computaciones cuánticas. Uh, que nos permitan superar las limitaciones de la computación digital. Así que yo termino aquí. Este es uno de los procesos, uno de los uh, computadores neuromórficos que estamos haciendo en mi laboratorio. Yo estoy intentando crear um, eh, computaciones analógicas con neuronas en lugar de con computadores cuánticos, un, intentando entender como una red de un oral en un, en, en un sistema que no está vivo, Um, es capaz de cambiar cuando le damos información. Y con esto termino. Uh, hay más información de lo que yo hago y de estos temas en mi página web, en mis libros. Y el año pasado publicamos en, en uh, muy interesante un artículo que resume muchas de las cosas de las que he hablado aquí. Esther Paniagua habló conmigo y publicamos un artículo que de muchas páginas es muy interesante para el público en español, hablando de nanotecnología en medicina. <risa>